1: Hej Sanhopsan allihopa och välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gulin och min eminente poddkollega Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget i Malmö?
0: Läget är mycket, 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 mycket bra. Vad ja, härligt att höra. Våren är här. Ja,
1: det vet jag inte om jag håller med om. När jag sitter i Stockholms Uppsala området här, vi har fortfarande en
0: massa snö. Mm. <laughs> ja, det är tufft. Det är tufft. Nej, ja, jag har inte ens... Jag har inte ens bytt i vinterdäck det här året Okej, okay,
1: ja Själv skulle jag äntligen få lägga på Mina sommardäck imorgon hade jag tänkt mm. Eller idag Men det var ju bara att byta den tiden För att ja Det är ju massa snö och is här uppe <här>
2: Så det är blir otroligt
1: provocerat när jag ser bilder eh,
0: som du lägger ut. <laughs> För det är ju så. Det handlar ju om vinterväglag och ingenting annat eh, när det kommer till, till vinterdäck. Så att många här kan ju tycka det är chockerande att inte byta då eh, till vinterdäck då, mellan de här viss perioden som det kräver vinterdäck. Men det kräver ju vinterdäck när det är vinterväglag. Och är det inte vinterväglag det är väldigt sällan i Malmö. Det räcker med att ta sig till Lund så det kan det bli vinterväglag. Men i Malmö är det väldigt, väldigt, väldigt sällan det.
1: Och om man har Volvos däck då är det Skåne perfekt Liksom.
0: Ja, det där är ju också en rolig Volvo har ju försökt stå emot det där eh, länge och försökt hävda att deras året runt däck är precis lika säkra, eller nästan men man har ju fått gett upp på det nu så nu är det ju standard igen då med att från och med 2025. Från och med, okej. Okay. Så nu var ett starkt jorda. Nu var ett starkt jorda. Det tar lite tid att vända det där skeppet, tydligen. Jag trodde att Volvo var
1: mindre än vad de kanske tror själva.
0: Ja, större menar du då i det? Ja,
1: precis. Men vi ska såklart prata om annat än bara vädret. Vi har ett par frågor. Vi har lite intervjuer med försäkringsbolag om IC såklart. Och så ska vi prata om det här med standardutrustning i bilarna. Men som sagt, vi börjar med lyssnarfråga
0: ett Ja, vi har ju fått in lite lyssnarfrågor och den här har vi faktiskt fått in lite från sidan för det var en Andes V som ställde i gruppen Elbilsladdning Sverige hur han och säkert flera andra ska optimera laddningen för att bevara batteriet på sin Tesla och var det var ju många som då taggade in oss här, lyssna på, för han frågade vem man skulle följa för att få reda på det var väl exakta frågan då och då blev vi intagade. så vi, vi tog det som en, en uppmärksamhet att, att lösa detta eh, och, eh, så, och så som vi tolkar frågan då är eh, vad han ska tänka på då när han laddar den hur mycket han ska ladda bilen eh, för att optimera batteriet och då tolkar vi det som att, eh, så att säga maximera livslängden på det batteriet så Kristoffer, du som är eh, batterieexpert i alla fall mer batterieexpert än vad jag är hur ska man ladda sin Tesla eh, och då kanske det också en fråga om vilken Tesla det är förstås
1: Absolut, men jag tänker mig den här generella batteritekniken som de allra flesta bilar har. Och jag tänker också att vi expanderar frågan till lite mer än bara Tesla. Det ja. finns ju många andra elbilar också som har
0: batterier. batterier. Ja,
1: och så kanske jag undrar det här. Och red skulle man väl kunna säga att ladda ofta och ladda kort. Eh, och med det menar jag att ett batteri trivs som absolut bäst runt 40-60%. procent. Det gäller även mobiltelefoner eller i princip vad som helst som har de här litiumbatterierna. Men runt 40-60%. Nu är ju inte det så realistiskt kanske att man vill ligga där omkring för att maximera sina batterier. Utan det mer realistiska det är ju att man laddar upp till 80%. Och att man kanske inte går ner hela vägen heller till 10%. Utan är det så att man laddar hemma, ja men... Koppla i laddarna när det är 20-30% kvar och så upp till 80% igen. Eller eh, om du har möjlighet att ladda varje natt så absolut
0: sätt gränsen på 60% mitt i vardagen. Ska man iväg sen så är det ju bara att dra upp, upp det till 80% eller 100% till och med beroende på hur, hur du vill göra. Det är ju inte så att man förstör inte batteriet om man laddar upp till 100% ett par gånger. Du förstör inte batteriet för att du DC-laddar snabbt upp till från 10% till kanske 80% då, när du kör mellan laddstationerna. Det här handlar ju om så otroligt många laddningar och det handlar om att skapa ett mönster för sig själv. För att optimera batteriet. Dessutom tror jag att det som är lite intressant med den här frågan är att just optimering av batteri och så vidare. Det är någonting som är en ganska ny företeelse. Inte för att det behövs eller att vi inte haft kunskapen. Men elbilar har ju framförallt sålt som privatleasing och företagsleasing här fram till kanske nyligen när folk börjar fundera lite på vad som är egentligen bäst då med olika då på grund av räntehöjning och annat. Så då har det varit lite så här ja vi har det i tre år och sen så drar det vidare till nästa då har man inte brytt sig överhuvudtaget kanske. Så det här är nog någonting som vi kommer att få se mer och jag bara så har fått mer frågor. Så, ja, men kan man visa batteriet? Bör batterihälsa och sånt vara en grej när man säljer bilen? Jag tycker inte det ska vara en grej för jag har sett det på iPhones och sånt när folk är så himla intresserade om den har 90% eller 89% och vissa är sådär, Och jag har haft min telefon i, i två år här nu och den visar 98% batterihälsa jag bara tänker 98% batterihälsa efter två år hur? använder du inte telefonen liksom? Och de, alltså det är ju jättebra. Medan de tycker att åh det ska ju vara hundra för allt annat än 100. Så folk har väldigt svårt att förhålla sig till det här då. Men eh, den allmänna, allmänna rekommendationen då för att maximera batteriets hållbarhet ligger på 46%. Det roliga är, jag tror att det var carapp.se som skrev här nu om att man hade kollat på batterier här och bortsett från några här äldre Tesla tidigare Tesla, Nissan Leaf och någon amerikansk Bilmärke så har ju bat- som har haft liksom utbyte av batterier, då, officiella. Då, så har ju batterier, de håller ju så mycket mer längre än förväntat. Det gör de
1: verkligen, och dagens moderna elbilar har ju vätskekylda batterier. Och då är det ju väldigt lätt att kontrollera värmen och temperaturen överlag i batteriet och se till att det blir som mest optimal för batteripackets skull. Går ett batteri sönder så handlar det oftast om en eller två celler eller så i själva batteriet, inte hela batteripacket. Det blir fortfarande jobbigt, men man behöver ju oftast inte byta ut
0: hela batteripacket. Du har ju gjort en video om hur, vad eh, vi bör tänka på om vi ska köpa begagnad elbilje. Ja. Det har jag gjort, Och Absolut. Då kör ju du en e-golf. Hur är det? För den e-golfen jag provade den hade ju inte batterikylning e- så att när jag första gången man DC-laddade då, när jag skulle köra från Stockholm till Malmö, mina fem laddpauser då som krävdes då, back in the days utan AC för övrigt eh, eller igång då, ingen värme, eh, var jacka på då eh, vet du, då gick ju snabbt i början då, men eh, sen så eh, sen fick den ju det, för den, den hade ju inte vätskekylning då så att den mm. var, fick ju Nej. tvärbromsa den eh, laddningen
1: Precis, det är det som är lite problemet med e-golfen att den är något äldre då och inte har den här vätskekylda eh, batteritekniken utan det är mer luftkylning där. Samtidigt så max DC-laddning är 40 kW så att jag vet inte om, <laughs> om, om den går ner till 30 sen. för att Jag, jag låg på 40 ganska länge upp till 60 procent eller någonting och sen mm. började den gå neråt. Eh, men som sagt, det är inte så mycket från början så att det finns inte så mycket att gå ner nerifrån. Det är ju det som är det
0: svåra. Jag fick ju dessutom lära upp till hundra för att huvud taget komma till nästa 50 laddare. Det var innan Ionet i tiden där mina vänner. Men man ska väl känna så här, om man vill att vårda sin bil. Det finns ju de som tillbringar hela helgen med att tvätta den och ge den kärlek och sådär och... Här är en bekant som jobbar med skadereglering som berättar om att de hade kunder som på försäkringsbolaget då, som inte anmälde skadan till försäkringsbolaget för de var så stolta över att de hade skadefri historia på sin bil så de fick betala det själva och du vet, försäkringsbolagen är inte det, är, det vill ju inte de här alltså de, någonstans vill jag ha god kundservice och de kunderna inte ens använder tjänsterna så alltså, det blev ju väldigt komiskt men de som verkligen älskar sin bil de som verkligen vill vårda den, de som ser den som sin, sin ögonsten ja, men, men var då noggrann där med laddningen, men Alltså det är ingenting som jag själv kommer att förhålla mig till. Jag har den laddat till 80 och skulle jag någon gång behöva veta att jag ska köra åt något håll där jag kan nå en laddare om jag laddar till 100 istället. Alltså till exempel om jag, ska hem, ibland, om jag ska hem till mina föräldrar så når jag dit med 100% men inte med 80%. Når jag med 100% alltså når jag dit då... Eller gör gratis. För att man är ju aldrig så mycket barn som när man liksom använder föräldrarnas bensin eller dieselbil utan att tanka upp den igen. Och använder deras laddare för att ladda bilen utan att betala. Det är okej okay när man är fötter fortfarande tycker jag. Så då går den nej. upp i hundra. Det är liksom ingenting som jag sen Åh oh, nej, jag måste, jag måste välja mellan gratis laddning från solpaneler dessutom. Där i, i, i stenhjulsmåla. Men eller, eller bara, oh nej nu, 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 nu går liksom batteriet må sämre av det. Så, 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 ska, så ska man inte tänka alls.
1: Nej och det håller jag helt klart med om. Det har vi blivit lite och det kan ju absolut vara delvis vårt fel också som Youtubers lite för mycket fokus på just den typen av att batteriet kommer ta jättemycket skada och kommer bli förstört innan bilens ja. livslängd är över. Och dagens biltillverkare har ju inte tänkt att elbilarna ska gå till bara entusiaster som optimerar allting. Det är tänkt att det ska gå till vanliga familjer som struntar fullständigt i det här.
0: Yes. Sen är jag ganska övertygad om att det kommer att bli... Krav att batterier ska kunna bytas.
1: Då vet jag ett bilmärke som kommer att hurra.
0: <laughs> då vet jag att bilmärke. att det inte behöver kunna bytas eh, i stationer på det sättet som ni gör. Eh, Men att det eh, faktiskt kommer att det inte ska få vara jag är helt uvet. Det handlar om det. det handlar inte bara om privatekonomi att den ska behöva byta bil, och Så det handlar också om att vi kan inte bygga. Jag tror det kommer komma i mobiltelefoner också här framöver. Vi kan inte bygga teknik som där vi måste slänga saker bara för att batterierna inte längre håller. Om jag känner våra vänner i EU så är det på G redan. Um, men att det kommer då ta naturligtvis många, många år innan det blir verklighet. Vi går vidare till ytterligare en eh, lyssnafråga och det är i, den är ställd utifrån ett Tesla perspektiv, men det är faktiskt inte bara Teslor som har kameror som kan spela in saker som händer i omgivningen. Fråga var som sådan att om man ens Tesla har varit i inspelningsläge så och fångar antingen vandalisering av den egna bilen eller någon annans bil eller vad det nu kan vara och Vågar man då berätta det för polisen att, att, att man har en inspelning eller riskerar man att själv bli då anmäld av polisen för olåglig kameraövervakning? Och vi har kunnat konstatera i ett tidigare avsnitt då att Tesla blev ju anmälda för det här i Sverige av någon och det anmäldes till nuvarande integritetsskyddsmyndigheten IMI. Och de skickade då vidare till Nederländerna där Tesla har sitt europeiska huvudkontor i alla fall på pappret. Jag vet inte hur man som sitter där. Och då tog då eh, Nederländernas motsvarighet till eh, vår integritetsskyddsmyndighet och kollade på det. Men under tiden så hade man då en dialog Eh, det kan man ha med myndigheter om man, eh, om man, om man är lösningsfokuserad <skratt> eh, <skratt> men eh, och faktiskt eh, helt enkelt det gjorde vissa förändringar som, som, som gjorde då att du själv som individ måste aktivera det här på bilen framförallt och då helt plötsligt så följer ansvaret på dig som, som privatperson helt plötsligt så Tesla liksom har ingenting med det att göra, du aktiverar du kamerorna så är det upp till dig då och man tog det, för, eller ja man godtog det från nederländskt håll och så även då i Sverige. Vi har ju harmoniserade regler även där. Och nu är plötsligt då ligger det på det egna ansvaret. Då. Och jag kollade med polismyndigheten här i region Syd så där jag håller till. Och eh, där så svarade man ganska omgående då, mycket trevlig kontakt där. Det varierar ju, ni vet att jag har alltid lite åsikt om myndighetskontakter och andra. Eh, mycket bra, Kalle på Region Syd, han svarade att jag kollar upp detta. Och sen så fick jag svaret då att mycket riktigt. Polismyndigheten är inte tillstånds- eller tillsynsmyndighet i frågor om kamerabevakning. Det är istället Integritetsskyddsmyndigheten, alltså IMI då. Och det visste vi ju egentligen jag tolkar det som att polisen bryr sig inte så mycket mer om någon annan liksom, om, om det sker en olovlig övervakning. Sådär. Eh, ja, riktigt så enkelt var det ju inte. Eh, sådär. Jag fick svaret att ja, nej, polisen har ju ett visst, visst ansvar. Men det är ju inte så att det faller under allmänt åtal så att säga. Så eh, det slutar väl med att det finns ju inget riktigt prejudikat på detta. Eh, utan eh, här, liksom, även polismyndigheten insåg väl att, att det här är någonting som i slutändan inte utrett. Då. Eh, jag såg också att eh, någon på Facebook hade fått frågan då, i, i en sån här fall eh, och från polisen. ja men hur, hur, hur funkar det här? Nej, så drog han till med någon eh, uppenbar vitlugn då, om att någon hade suttit i bilen och så eller så här så. och ja, ja okej okay. <går> typ, det behövdes inte så mycket för polisen älskar ju bevisföring och vi har ju öppen bevisföring i det här landet alltså det spelar ingen roll om, om hur bevis, beviset har kommit till, det gör inget om den i teorin är olaglig den gäller ju ändå och det har man ju sett sådär på varenda gång man ser en nyhetssändning om att eh, det har sprängts som bomb i något villakvarter eller någonting så är det ju alltid någon ringkamera där som har tatt den liksom och det blir ju inga Konsekvenser av det. Så det är samma regler i Teslas, Tesla och andra bilar med kameror och hus och sådär: Du får ju inte filma någon annans tomt eller allmän mark utan att du liksom är där och ja, att det är en, en så att du själv håller i kameran kan man säga. Är man lite välvillig kan man ju säga att ja men du, du, du sitter i alla fall i din Tesla. Du sitter i alla fall i kameran. Det var en jädra stor kamera men, men så, eh, och, ju, och de lagarna finns just för att <laughs> om jag Kristof ut och, och filma på stan och <laughs> Youtube så ska jag, får inte det vara. och liksom, vi råkar det, det går ju inte. Där det är ju inte gott att filma så, i USA är det ju tvärtom så. Jag blir tillsagd när jag filmade jag var på gilla Vegas och filmade Eh, bara på st- vad jag trodde var på stan men halva liksom Las Vegas ägs ju av casinomark. där så jag stod där på en bro som jag trodde tillhörde staden och då kommer det fram en jättetrevlig eh, jättetrevlig eh, väktare faktiskt och berättar att eh, här får du inte filma utan tillstånd men jag följer gärna med dig och gör det för det är bara, jag fixar det, för det är bara pappertex sa han, det var sjukt roligt så berättade han om hela sitt liv och så men eh, just liksom hur, hur det är inte självklart Sak och ting här på jorden. Men där har ni det. Bevisen kan användas. Det är inte jättetroligt att, att någon eh, har så mycket åsikter om det. Att, att du har filmat eh, i sak så får du ju egentligen inte göra det. Eh, skulle det frågas så hitta på någon anledning varför du råkade filma. Du kanske råkade stänga av eller glömma stänga av det, eller vad som helst. Alla har ju inte lärt sig att Tesla, eller hur är det Kristoffer? Ja, det, nu
1: ska jag väl säga att jag är lite dåligt påläst här. Men Nio har ju också kameror utanför bilarna som går och filma och spara ner på SD-kort och så. Och jag vet när jag körde Nio så testade jag att stänga av den där funktionen. Och sen när jag kommer tillbaka till bilen och slår på den igen så är även funktionen påslagen igen. Ja. Så det verkar ju bara vara just den sessionen. Men jag ska ärligt säga att jag har inte hundra koll här rakt nu på om det går att stänga av hundraprocentigt. Det känns ju mycket märkligt om det inte skulle gå. Nio hade ju många sådana här konstiga grejer där inställningar krävdes verifiering via sms och sådana här grejer. Så jag kunde ju till exempel inte återställa trippen i den bilen utan att få ett, en kod via sms. Och den koden hade, eller den numret gick ju till någon på Nio och inte till mig. Ja, så. Det, det, det var mycket sådana inställningar i den ja. bilen.
0: Men eh, oavsett, det är ju grundfället här att det är igång från början då, Ja. Eh, ur ett, ett sådant perspektiv. Ja,
1: jag kan tycka att har jag stängt av det så borde det vara avstängt. Det kan man tycka. Det svårt för bilar som slår på och ändrar funktioner och sådär.
0: Du ska dessutom inte behöva stänga av det utan du ska sätta på det. Då är ju av det dessutom. Och vi ska ta senast om easy Ja, nästan samtidigt som vi spelar in då förra veckans podd så, så blev det klart då att eh, förvaltningsrätten i Karlstad eh, avslog Isis begäran eller yrkan om, om inhibition. Eh, vi kunde bara konstatera det då. Efter har då läst på det här eller alltså läst de här pappren då ifrån Karlstad förvaltningsrätt så, så har vi lite mer att förtälja då. Eh, det är nämligen så att inhibition är en förfrågan om att det Överklagande som i detta fallet IC har gjort av elsäkerhetsverkets försäljningsförbud och de andra sakerna och återkallelse av lager och, och fixa till existerande laddar och så. Då har de överklagat det och det tar ju flera månader att reda ut det. Det är många, 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 många sidor dokumentation. Och då har IC begärt inhibition så att det här beslutet från elsäkerhetsverket ska pausas i väntan på den liksom slutgiltiga överklagan går igenom eller inte då, eh, med argumentationen att de här skadorna även vid temporär paus och sen att överklagan går igenom vilket man menar ni kommer göra så är skadorna liksom enorma även om eh, det sen då de eh, förvaltningsrätten Upphäver Elsäkerhetsverkets beslut. Och det gick inte igenom. Och varför fick det inte igenom då? Jo, det, inhibition kan gå igenom två anledningar generellt sett. Nu ska jag alltså sammanfatta säkert en juridikus som, som är på flera veckor här. Men det är framförallt två anledningar. Det ena är att om det kan vara ganska så sannolikhet att det här överklagen går igenom. Det vill säga att försäljningsförbudet upphävs då av rätten. Då bör man ju också ta beaktning att vänta med det här beslutet då. Alltså en in- inhibition. Men om det inte är stor sannolikhet utan man är lite, att det kan väga lite så här och andra anledningar. Då kan man också ta i akt att det är så himla stor skada då för det här bolaget. Men så som vi då läser det här beslutet från förvaltningsrätten i Karlstad så konstaterar man att det är ju inte är jätt- det är stor eh, chans då, eh, från ISIS: håll att den här överklagan går igenom. Och därför s- så finns det inte heller något riktigt syfte att liksom godkänna en inhibition här. Så vi kan konstatera att den här nyheten är verkligen inte bra för ISIS eh, ur ISIS perspektiv.
1: Jag bara tänker nu: en överklagan kan ju ta flera månader, ja, år till. Samtidigt och med. som de bara har tolv månader på sig
0: och fixa ja. det här.
1: Så nu just nu behöver de jobba från två håll för två potentiella
0: liksom, lösningar. Ja, inte bara det. De har bara tre månader på sig att återkomma till Elsäkerhetsverket om vilka lösningar man kommer att, att ha då för. Och sen måste det implementeras då inom max 12 månader. Det står också, alltså, det får inte gå snabbare än nio månader heller. Så att det är mellan nio och 12 månader så, lite intressant. Inte tidigare än nio månader och inte senare än tolv månader står det i Säkerhetsverkets beslut.
1: Vad man lär sig om
0: det svenska regelverket. Ja, det, det som är intressant är att viterna i detta fallet är ju nada. Alltså, viterna är vi pratar 50 000 spänn. Det är ju ingenting. Om de skulle missa då liksom första. Men, ja. Det, det är ju inte bara det är ju så här, det är inte vita nånsommä är det är inte samma man bara kan betala 50 000 och sen så, eh, sen så och fortsätta utan då blir det ju andra konsekvenser liksom. men det är så här de straff straffflex liksom. straffet var dag där den är inte så himla, himla har de inte fått in pengar på 12 månader så? nej men lite så eh, 90, jag tror själva den missen var nog uppe på 100 000 men första var 50 eller någonting men Eh, där ligger de, tyvärr Easy. Och det som har varit mycket snack om nu är ju hur man eh, själv som användare ska tänka om, om att använda laddboxen. Och, och vi kan ju konstatera att Elsäkerhetsverket här de var ganska hårda i, i sin Alltså beslutet är ju skrivet så som det är men sen den informationen de lägger ut på webbsidan till allmänheten och sådär om beslutet, där har man ju mildrat sina sina skrivelser här flera gånger, kan vi konstatera nu är det liksom helt borta i alla fall vad jag nu har kunnat hitta om att hur det kan leda till liksom skada, personskada och brand och så vidare. De formuleringarna är helt borta nu. Sådär. Så man har ju mildrat sig lite då uh, i, i, i den. Även om det betyder ingenting i sak. För det har ju varit mycket snack. Jag tror att, att det verkar som att man har kunnat resonera lite från Elsäkerhetsverket. Att man har liksom inte riktigt förstått vilken stor... Det är väl sällan just Elsäkerhetsverket där deras jobb liksom, <laughs> blir så omskrivet som det är nu. Och... Uh, då eh, har man nog blivit förvånad för det här. Man har liksom förstått att oj, men vi, vi har ju inte heller uppdrag att skrämma upp folk. Vi, vi vill ju verkligen inte att folk ska, anta och då, koppla ur sina ic och börja med tjocko istället. För det är ju verkligen inte det man säger då. Så att jag kan konstatera att man har mildrat då skrivelserna på sin egna webbsida. Och eh, framförallt så var det ju eh, någonting också folk undrar om. Försäkringen gällde och... Jag satte mig ner och pratade med Johan Granholm som är motorexpert på IF och ställde då denna frågan men också några till. Så här lät det. Ja men då måste vi ju fråga vad gör man om dagarna som motorexpert på ett försäkringsbolag?
2: Som motorexpert på ett försäkringsbolag så är ju egentligen ingen dag den, den andra lik. Man jobbar med allt från intervjuer som, som den här till produktutveckling av våra motorfördonsförsäkringar, skriva villkor och allt möjligt annat. Det var ju många som
0: var osäkra och det var många som tyckte att det var helt självklart att försäkringen inte kommer att gälla på en utdömd från Elsäkerhetsverket laddbox. Men ni var ganska tydliga ihop med era kollegor i branschen att det
2: gör det. Hur resonerar man där? För det första så menar vi vill ju finnas där för våra kunder när de behöver hjälp. Och eh, i nuläget så har ju inte Elsäkerhetsverket utfärdat ett användningsförbud. Så att det är fortfarande tillåtet då, att använda de här boxarna och, och ladda sin bil. Sen bör man ju kontakta laddboxleverantören för att veta mer vad som händer i ärendet. Då. För de är ju ändå... Eh, Ansvariga att ta fram ett åtgärdsförslag eh, inom ett år då, från beslutet eh, för att se till att alla befintliga kunders laddboxar åtgärdas så att de uppfyller regelverken. Men som sagt de har ju inte fått användningsförbud, de har ju bara fått försäljningsförbud i, i nuläget då, och att de ska åtgärda dem laddboxar generellt eller att ladda bilen generellt
0: alla använder ju inte laddboxar vissa kopplar ju in sin billaddare i det närmsta vägguttaget och det finns vissa som har laddare där ute på sommarstugan och gårdarna vad gäller egentligen vad ska man som, som kund till er tänka på säkerhetsmässigt och vad gäller försäkringar om, om ens billiga adapter från biltema bränner upp karlpåten?
2: Ja, det där är ju för oss lite, lite svårare frågor, men generellt sett så följer man egentligen Elsäkerhetsverket tips så, så är det oftast okej. Okay. Eh, men Vi rekommenderar ju inte att ladda i ett eh, vanligt vägguttag. Eh, om du ändå ska göra det så Så ska du följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Så du bör ju ha en behörig elektriker som har kollat upp uttaget och installationen. Så att den klarar av en lite högre effekt. Men det viktiga är ju också att du att du ställer ner strömstyrkan. Om du laddar via två två hål i väggen så att säga. Så att du har max 8 eller 10 ampere. Så att det begränsar värmeutbildningen lite. Men man bör ju inte... Så att säga, laddade i ett sånt uttag över natten till exempel det är bra om man kan ha, ändå ha uppsikt. För det är ju inte lika säkert som att, att använda en, en laddbox då, som är särskilt framtagen för, för elbilar och, och eh, brygg in hybrider till exempel.
0: När jag köpte min elbil och skulle ringa min, mitt bolag som, som jag har för huset då tackade de mig att försäkra den bilen. De försäkrar helt enkelt inte elbilar och den försäkring som jag sen tecknade den tyckte jag var förhållandevis kostsam då jämfört med tidigare bilförsäkringar. Vad är det med elbilar som är så speciellt
2: ur ett försäkringsperspektiv? Egentligen är det ju inte så mycket som skiljer jämfört med en fossildriven bil. Du har en annan drivlina men visst du har ett högvoltsbatteri som såklart kostar en hel del i alla fall de, de större varianterna och så har du ju i många fall kanske ett kylsystem då för höghållsbatterier du har lite annan teknik som um, ombordladdar och sånt som omvandlar elektriciteten. Vi ser ju inte några större skillnader i, i risk för brand till exempel på en elbil jämfört med en, en fossildriven bil. Vi ser i alla fall ingenting konstigt och vi försäkrar jättegärna elbilar eh, hos oss. Vi har också en välanpassad försäkring för det. För vad är det som sätter priserna på
0: bilförsäkringar? Är det respektive märke? Hur hur dyra de är och laga
2: om något skulle hända eller hur hur funkar det? Det det är ganska många olika parametrar förstås. Allt från hur gammal du är, var du bor någonstans. Men sen är det ju också bilen. Man tittar ju på allt från hur mycket bilen kostar i inköp till exempel. Man kollar på exempel hur, hur kraftig motor du har eller hur mycket effekt du har för att nämna några saker. då och Sen självklart tittar vi på, på skadestatistiken för just den bilmodellen.
0: Om man tar kraftfull motor då handlar det om att de är dyrare och eh, laga eller har det att göra med att folk med kraftfulla motorer tenderar till att hamna i diket oftare?
2: Det har väl kanske mer att göra med vi säger, skade, skadefrekvensen då, hur, hur ofta det händer. Sen är det ju klart, det är ju inte alltid det beror på hur kraftig motor du har alltså att det korrelerar direkt med hur mycket du skulle krocka men generellt kan man väl kanske säga för, för bilar idag så har ju så att säga, alla infotainment skärmar och sånt blivit mycket större, de tar upp mycket mer plats, vilket gör att det kanske är lättare då att tappa lite fokus på, på vad som händer framför bilen. Du som kör, kör elbil vet ju att Eh, accelerationen kommer ju direkt och det kan ju vara kanske lite ovant för, för många i början. Så det är nog en, en rad olika orsaker som, som gör att kanske vissa är, är mer drabbade än, än andra. Men det, det är svårt att pinpointa en, en sak.
0: En Boders fråga här och den har är säkert svårt att svara på. Eh, I det här avsnittet så pratar vi om standardutrustning. Vad vi tycker vi ska ha. Och jag föredrar ju både sensorer fram och bak och att den håller sig på vägen själv och så. Tesla har tagit, fram, har tagit bort alla sina parkeringssensorer och inte har någon ersättare för närvarande i Sverige. Är det sånt man att ni håller koll på och vet att nu blir det plåtskador här på det här,
2: på det här bolaget? Det, be- det behöver ju inte innebära att det, att det blir en kraftig... Ökning, men det är klart att alltså många är ganska vana att använda backsensorer idag. Eller sensorer runt om bilen på, på, som de, de nyare har. Då. Och har du inte det så det är klart. Det blir ju kanske en marginellt högre risk då för, för skador. Men det, det är ju ingenting som kommer att synas på premierna alltså under den närmsta tiden. Det ska ju ändå ske ganska, ganska ofta och under en längre period för att det ska påverka. Kanske priset i en större utsträckning. Perfekt, tack så mycket.
1: Och det ska väl sägas också att den här intervjun gjordes innan Tesla släppte sin Tesla Vision uppdatering här i veckan också. Som faktiskt har kommit, vi ska prata mer om det senare. Men det var ju högst intressant att få höra hur ett försäkringsbolag ser på det här med elbilsladdning.
0: Mycket myter här och bland annat tog upp det här med brandrisken och sa ju rakt ut då att det finns ju, de ser ju ingen större risk med det, och det. Det har blivit en grej det där. Jag vet ju bland annat på färger då så får man en liten skylt på elbilar som säger att det här är en elbil och jag, ba, jag har alltid funderat exakt vad ska de göra med den informationen. Det finns ju ett rederi i Norge vet jag som kör färger. De har ju förbjudit elbilar. Jag tror att det fortfarande måste vara något form av missförstånd någonting. De kommer ju i Norge av alla länder. Ja, Vilka precis. bilar ska de då köra? Det blir spännande att se där. Men, mycket äh... Spännande. Vi fick in en fråga efter jag hade gjort intervjun med, med Johan här. Och det är Mattias som skriver först och främst tack för en frisk fläkt i poddvärlden. Tack själv Mattias. Jättekul. Alltid att höra att det vi gör uppskattas. Han skriver senare då är chock över den löjligt höga självrisken på vagnskada men vågar nästan inte tänka på det här med stenskott i taket. Har sett några inlägg nu gällande detta och ingen verkar veta vad som gäller. Ruta som ruta, vagnskada, försäkring. Kan ni reda ut lite detta? Ja, vi ställde frågan då till Johan på IF-skadeförsäkringar. Och han skriver, glastaket oavsett bilmodell går på vagnskadedelen i försäkringen eller då vagnskadegarantin och bilen är ny. Och som du säger så har ju vagnskadegarantin som ingår i tre år när du köper en ny bil en högre självrisk. Själva glasdelen i halvförsäkringen gäller endast fordonens vindsido och bakruta. Panoramatak är inte glas så att säga, även det även om det är det. Panoramatag är en del av bilens konstruktion och då gäller alltså vagnskadegarantin eller vagnskadeförsäkringen. Då. Um, och den är, har ju eh, dyrare självrisk. Han skriver, jag vet att vissa märkesförsäkringar inte alla dock har en så kallad självriskförmån som sänker vagnskadegaranti, självrisken, långt ord med några tusen lappar." Jag vet inte om man syftar på de egna, för till exempel Volvo-försäkring är ju IF i grunden och så. Så att IF har ju märkesförsäkringar. Men ja, jag tycker det här är en jätteintressant fråga. För om vi bara ser ur ett försäkringsperspektiv eller liksom, perspektiv så man har alltså tagit fram rent krast. man har gjort bilar mer skadekänsliga genom att sätta ett tak i glas istället för att ha metall. Det är inte helt oproblematiskt, tycker jag.
1: Nej, det är alltid en avvägning när det kommer till glastak. Eller panoramatak kanske man ska säga. Jag får inte säga glastak längre. Det är fördelaktigt versus vad kostnaden blir. Som sagt, jag har haft panoramatak på flera av mina senaste bilar. Och uppskattar det jättemycket just på grund av ljusinsläppet. Ja. Det är där. även om jag sitter i förarsätet och kanske får ljus på annat vis så är det ju fortfarande det gör ju en sån skillnad i bilen den här typen av frågor är ju någonting som jag har börjat fundera mer på sen du började ta upp frågor från AN och sådana grejer vad som kan hända och det, inte direkt något som man har tänkt på tidigare, jag hade en Volvo V40 det är från 2015 eller något närntel för ett par år sedan eh, också panoramatak och då var det ganska nytt med det här med panoramatak fortfarande det är inte jättevanligt och då var det ju ingen som ställde den frågan det är ju en ny liksom och det, mm. nu när det kommer till billigare och billigare
0: bilar Sen är ju bilar är ju lite olika byggda också panoramataket kan ju vara lite småskyddat av kaross eller liksom plåten där uppe. Det vill säga att man har en framruta och sen så är det rätt mycket plåt och Sen så kommer panoramataket inbäddat i plåten då. Men tillbaka till Tesla där så är det ju, alltså jag var ju tvungen att kolla upp det här. Särskilt på Model X så ser det ut som att panoramataket och framrutan är en och samma enhet så jag tänkte hur i hela friden byter man ut den och så fall och dessutom hur var när är det ett stenskott på panoramataget och när är det ett stenskott på vindrutan då men om man kollar noggrant där uppe så, så, så är det så att säga ett mellanrum då alltså, det ligger ju ovanför själva pl- plåttaget då men det är ju så att Framrutan är det som går upp så långt. Men det är ju hela framrutan där. Så att blir det stenskott på Model X så kommer det nästan hundraprocentigt här dra i framrytans ovandel då. Medans eh, på andra bilar så börjar ju panoramataket tidigare då liksom. Det är, man måste ju se det på bild för att förstå vad jag pratar om. Men det här finns det ju någonstans en fördel att själva att framrutan går upp så högt. Att, att köra Model X är ju som att sitta och köra i en stor lastbil känns det som. Man har ju bara, man har ju bara ute liksom. det, Man ser kraft och stolpar. Det är en jättehärlig känsla. Uh, och fick jag poäng där. Dras det av. Mitt, Jag har ju, jag har ju lyckats bli tes- En gång jag har lyckats bli kallad tesla nu i facebook Jag bara väntade på det. Ju. Men nu, nu fick jag en poäng här för komplimangen åt Model X. Som alltså, du ger den själv en poäng. Det räknas ju inte okej, okej, jag förstår. Då får vi, då får vi <laughs> får vidare då till modell model Y här. Eh, för det har ju varit ett annat problem i de här sammanhangen, eh, stenskottssammanhang och framutsman. Det är ju att det är ju på de här också. Det är ju ett eh, eh, har varit svårt att få tag på nya framrutor och sånt. Det är ju. Det här det är ju intressant det här. Vi kör runt i bilas i flera hundra kilometer km timmen. Inte flera då, men eh, runt 100 km timmen. Det bara kastas grejer mot oss. Och, och hela livet känns det som att man funderar på vad ska hända här. när man, eh, liksom, vad, Vilka skador kan uppstå på den här bilen som, man, som har en så kär. Det är, det är liksom lite en paradox det där. Det är så, de är så känsliga och det går så snabbt. Jag bytte ju vindruta på min bil förra veckan.
1: Ja. Eh, det var faktiskt någon som också frå- tyckte att, jag hade, att det var lite onödigt att göra det nu. När gruset snart ska tas upp och allting. Ja. Eh, men eh, den sprickan var på ett sådant ställe där det var... det behövdes bytas. Men där, den rutan fanns ju i Sverige och det var ju, tog ju bara någon vecka så hade, ju, ja.
0: hade det ju verkstaden den rutan och kunde montera in den. Så det var ju trevligt. Ja, jag lämnade, jag fick att jag, jag fattar inte hur det gick till. Jag låg väl typ kändes som att jag låg säkerhetsavstånd halva Skåne till bilen framför. Men det drömde till rejält min ruta. Så då åkte jag till, jag tror det var Ryds bilglas och lämnar in den här på morgonen lämnar nycklarna och sen runt tolv då så fick jag nu är din bil klar, jag var åh oh, vad tur då behöver du inte byta ruta, kom in då och sen Ja nej, tyvärr var stenskottet så stort så vi var tvungna att byta rutan. Hur går det ens till? Liksom, hur många Audi e-tron rutor har de liggandes liksom i Malmöområdet? Men det är ju, jag har fått det förklarat, det finns ju, ja det är, det är så himla konstigt egentligen. Men det finns ju bilreservdeldepåer då i var och annan stad som sedan de... Uh, antingen det bits själva har eller så finns det liksom grossister som man ja så det finns ju på lager det ska ju finnas på lager så det ska ju inte vara så pass väntetid heter
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button right Men du Kristoffer, jag tycker det är väldigt spännande det här med panoramatak och annat som egentligen är, vad va, va ska, va ska finnas i en bil liksom och sådär och, och hur, förhållande till säkerhet och förhållande till komfort och förhållande till även att saktingen ska gå sönder. För när jag, när jag växte upp i skogarna i Blekinge, vet du, gissa vilken bil som gällde då, Volvo. Volvo, 240. Såklart. Femma var det ju. Fast det stod inte 245 på bak. Så. Men det var ju kombi då. Sen var det ju några riktigt där som körde sedanen där. Men 245 hade man ju då ett gäng, eller föräldrar. Och då saknade man ju, alltså elhissar vi hade ju inte ens det. AC hade man inte utan det var ju liksom fläkt på av. Gärna rulla ner, Ja, manövrerade ner fönstren då istället för att trycka på en knapp. Och sen vet du, Sen en vacker dag när pappa bytte bil, då hade vi någonting som var helt magiskt. För då så öppnades alla dörrar när man låste upp en dörr. Centrallås. Oj, 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 oj. Modernt, modernt. En sak som jag alltid hörde då i eh, sägandet står liksom det här med taklucka. Det hade ju bara riktigt rika människor med det då. Men det, det, då hette det att det var ingen mening av taklucka för det kommer bara börja regna in. Eh, fathållare kom, jag minns inte riktigt fathållare vet jag, jag liksom kände som en självklar del i min, min uppväxt efter det då, alltså när vi började prata Volvo V70 då eh, men eh, Adda till fatthållare fick jag först när jag själv köpte min första bil eh, och det var ju riktigt häftigt med, med Adda till fatthållare och det är någonting som jag aldrig skulle kunna köra utan faktiskt igen och jag är nu där där jag tycker att Pilot Assist är helt självklart Helt självklart så, 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 så det är jag Vi ställde ju frågan här så Lloyd skrev så här Vad han tyckte navigera med autopilot, körfällsbyte på landsväg 2-1 vägar och motorväg Vi kör körning på autobahn vill jag bestämma själv Eftersom hastigheten varierar mycket Ja det är ju någonting som är sant på autobahn det, det varierar ju dessutom efter väder också många vänliga elmils hälsningar från en 66-årig pensionär. Var härligt att du mejlar in till oss. Kristoffer, nu är det fråget nu är det batteri här. Yeah. Nu måste vi reda ut. Vad borde vara standardutrustning och vad ska vara tillval eller skall men, men det är inte helt självklart. Så vi kommer börja fram ifrån i bilen och gå bakåt helt enkelt. Så jag vill veta vad du tycker för ser vi har några om vi inte är överens. Jag känner ju att vi behöver klargöra några saker. Vad är det vi vad är det vi liksom, för typ av pris på den här bilen som du vill okay. alltså detta ska finnas som standard i alla bilar, ja eller nej liksom. okay. Adaptiva ljus ja Det ska vara standard. Det, det tycker jag det gör otroligt mycket. Det fungerar mycket bättre än eh,
1: den här adaptiva, eller vad heter det, de slå på och av
0: helljus. Det, det fungerar så mycket bättre. Alltså, det vill säga att de ska till och med inte bara av och på automatiskt utan de ska även kunna lysa upp ena vägen. Jag tror att det blir en klart förbättrad säkerhet om jag kan se eh, ena sidan även om den jag får möte. Där föll hela Volvo-koncernen ju. Ja. Inte en Volvo har det som standard. Det är inte jättevanligt på bilar idag. Men det borde vara det. Jag Okej. tycker att det borde Jag köper vara det. Det. Jag köper det. Jag tycker att det Även borde vara det. Det funkar skit på bilar som inte är så höga. Jag
1: håller nog inte med. Jag åkte en 9 et 7 som är en ganska låg bil och det fungerade fantastiskt.
0: Okay. Men de bilarna har inte har varit nio år. har... <laughs> jag, jag hade haft det rätt länge då, i, i, på Volvo då, som den första Volvo vi hade, då var det ju inte LED belysning på det sättet. Det vill säga att de stängde enskilda pixlar och sånt som man gör nu utan då var det ju verkligen satt spikar som åkte upp för att skydda det liksom sydfältet så. Och problemet där var ju att bil... kunde uppleva att bilen var för låg. Det funkade liksom inte på motväg och sånt. Och det blev mycket blinkande lastbilar på. Jag
1: kan säga att det fungerade helt Magis på id Ja, det kan jag tänka mig. Den är lite högre.
0: Ja, Arrativa ljus är helt självklart. Vi fortsätter. Strax bakom ljusen så har vi en frunk. Är det helt självklart? Alltså
1: inte på en... Nej, jag skulle inte säga att det är det. Jag skulle jättegärna vilja ha det. Men jag skulle inte säga att det måste finnas. Okej.
0: Okay. Luftvärmepumpen brukar ju, vara... det brukar ju vara det som ställer till att de ha en frunk. Luftvärmepump. Borde vara standard i erbilar? I Sverige, ja. Eh, varför det?
1: För att vi lever i ett sådant klimat där luftvärmepumpen kan göra skillnad.
0: Okej, ska vi, vi vi kan känna att vi har fått lite frågor om det där. Den blir en, för det den drar ju el och, och då ska den förvärma och så ska den minska i förbrukning och så vidare. Men vet vi med oss att elvärmepumpen är så himla bra? Det finns ju tester som
1: säger både ja och nej där. Jag har inte testat det här själv för att jag har inte haft två bilar som är likadana där en har och inte har. Men, jag väljer att tro på de tester som jag har sett där det kan göra en
0: skillnad. Det är källor som jag anser credible enough. Batteriet eh, brukar ju börja där någonstans i fram, fram framsidan av bilen. Är förvärmning av batteri en självklarhet? Oj, det var svårt. Eh,
1: jag vill säga ja. Ja, i en elbil så ska det vara en självklarhet. Okay. det måste kunna temperera ut batteriet.
0: Vi kollar lite på sidorna, backspeglar. Ska de fällas in och ut? Är det grundutrustning eller klarar man sig att de inte gör det när man låser bilen? Nej, det behöver inte vara grundutrustning. Keyless behöver du ha grundutrustning? Nej. Nej. Då hoppar vi in i bilen. Elektronisk manövr- manövrerad passagerarstol? Nej. Du, nej Det behöver inte vara standard. Jag tänker det liksom. Det är zombieapokalypsen det här va. Och eh, stolar det lite för långt fram. Då vill man inte vänta på. <laughs> jag har då TikTok här tiktok på det där. Är det att det? Det är väl självklart eller? Nej jag tycker faktiskt inte att det är det.
1: Det, det, det ska du, inte.
0: Ty, du, du tycker inte. Det, det, du tycker att det, man ska få. För mig
1: är det självklart. Men. För inom olika priskategorier så kan jag inte säga att det måste finnas där. Nej. Börjar man komma upp i bilar på 4-5-600 000 ja, då ska det finnas där. Polestar. Har, vi,
0: har, vi många, <laughs> har vi många elbilar under 400 000? Nej, så? men jag frågade i början om det handlade om Okej, okej, okej. Och då ja, jag har visst, jag tolkat Renault <laughs> Zowels. Men, ja, okay då. men du, det här är jättefascinerande faktiskt. Just det att ara till farthållare ska vara ett krav. Det är ju någonting som om inte det har införts så verkar det vara på väg att införa. EU vill ju ha rätt mycket som säkerhets... Det ska vara autobroms då, filbytesvarnare, alla till farthållare, alkoholås, trötthetsvarnare, distraktionsvarnare, automatisk varningsblinkers bakkamera. Och även en svart låda ska ju vara som standard. I det där kommer nog inte fullt ut kanske. Alkoholås har jag väldigt svårt att se. Det är ju inte gratis att säga. Och det är också väldigt... Det är inte helt självklart heller. Kan ta lite mer om det sen. Men autobroms har man ju nästan alltid. Det finns väl inte ja. någon bil som inte har det då? Tänkte jag säga. Nej. Det ska ju absolut vara standard. Ja. Filbytesvarnare, alltså det är ju lejna sist nästan. Ja, det tycker ja. jag ska vara standard. Mm. Eh, så autobroms, eh, filbytesvarnare tycker du, trötthetsvarnare. Tycker jag också ska vara standard. Det mm. har ju mer säkerhetsfunktioner än vad adaptiva farthållaren har kan jag tycka. Men du kan ju, du kan ju också köra in i en annan bil.
1: Men där har jag autobroms.
0: Ja, då, ja. <laughs> då är det ju adaptiv farthållare nästan.
1: Mm, ja, kanske... ah, visst ja. det finns en, en skiljelinje.
0: <laughs> Nej, det har du ju en poäng. Absolut. Um, tycker du vi tar den? Alkoholås, ska det vara självklart? Nej. Nej. Um, jag har jobbat i ett bolag som, uh, som inom en bransch uh, där vi hade bilar till offentlig sektor bland annat. Och då var det ju krav på alkoholås. Oj vad det gick åt. Munskydd, plastmunskyddar. Mm. För att uh, det var ju bilpools uh, lösning då. Så du vet du kunde inte bara ha samma munskydd. Och det är inte heller de var inte så i den här munskydden och, eller munskydd heter det inte mun, ja det man blåser i munstyckerna. men det andra var ju det att vi fick frågan sen om det gick att koppla det var inte koppla bort men det fanns det fanns vissa om du hade blåst då så så hade du ju en karens eh, på, eller det kan man säga. Du hade liksom ett, en, en lucka på en, jag tror, till och med 30 minuter utan att du behöver blåsa igen. Den undrade de om det gick att förlänga för i vissa delar av offentlig sektor, så kontrollmekanism och sånt, socialförvaltning, men också framförallt eh, de som jobbar inom och kolla livsmedelindustrin, restauranger och sånt på kommuner. De fick kyta ibland, ska du veta. Det var mycket hot i den branschen. Och då blev alkoholåsen i de bilarna en säkerhetsrisk för dem, ironiskt nog. För att om du är stressad och vill iväg snabbt, då är det inte heller så att du alltid blåser perfekt. För du ska blåsa på ett visst sätt. Du ska blåsa förhållandevis länge. Du ska ha rätt mycket luft när du gör det. Det är en liten process. Så det där var inte helt oproblematiskt, ska ju sägas. Sen så kanske man skulle argumentera för att eh, alkoholåser skulle vara krav i eh, lastbilar och sådana saker. Man har ju åkt färger och stått och undrat, ska den där lastbilschauffören köra, tänker man. Eh, sen har de ju, klassiken är ju till exempel bussdepå och sånt. Eh, det är inte chaufförerna som sätter om bussarna. Nej, det har man ju hört. Så, utan, inte för att det är något fusk Utan för att det är de som liksom Kör fram dem och, För då har det också handlat om att de ska uppvärmna då, När de kör igång då, Så då står de där och liksom Det är ju en annan sak med elastbilar och sånt Men eh, Ja, det är inte helt, helt självklart Men Vi kan nog konstatera att Jag, är, jag tycker att vi fatålar det helt självklart eh, Du tycker att filvanare Eller sist är helt självklart Som standard mm. Eh, vad säger du om pilot assist då? Det är också ett Volvo-begrepp. Ja, Nej, det, det ser jag inte som helt självklart. Nej, det gör jag också då. Jag tycker att det är helt, helt, det är helt absurt att bilar kan rysa fram där i 120 på vissa vägar lagligt. Och, och så ska det vara beroende på att jag som människa är felfri. Det är ju helt absurd tanke. Andras liv är beroende på att jag som människa hela tiden ska ha 100% fokus. Skulle du säga att du är mer fokuserad om bilen kör själv? Det är jag verkligen inte, tvärtom. Men om bilen kör själv så är den mer fokuserad än vad jag gör.
1: Ja, tills dess att den inte är det. Det är inte så att inga olyckor sker bara för att man har autopiloten i år.
0: Nej, fast det har väl dem Ja, nu är det ju mycket, men... Det behövs ju f- bra forskning på det här. Men det är ju många Tesla-olyckor som det har visat sig sedan att systemet har avstängt. Och det är väl därför olyckorna har hänt. De, de missar uh, uh, den detaljen. Absolut, så kanske. Ja. Det är alltså, och, men och jag jag, jag
1: att tänker att det... inte bara på just Tesla-bilar utan. Ja, det blir alltid de
0: som får skit liksom.
1: Ja, det är det ju för att det är de som skriker mest om hur bra deras bilar kör själv. Ja. Så att det får de skylla sig själva över kan jag tycka. Okej, okay. men... oj!
0: oj hårda ord. <laughs> Väldigt hårda ord. Ja, men de har ju aldrig påstått att du ska få sitta i baksätet. Nej, och... men
1: de har det för självkörningsförmåga. Okay.
0: Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> nu kommer vi låt på ett annat jag här. Ja, ja, låt oss gå vidare. Jag är nog mer, jag är nog mer förlåtande där än vad, än vad du är kanske. Men eh, vi tar, sen måste det naturligtvis fungera bra. Jag vet när Volvo igen då, det är mycket Volvo Tesla i det här avsnittet. När Volvo lanserade sin Pilot Assist på första generationens, eh, då deras... SPA-plattform då, alltså den den som kom först med XC19, den så som den är idag och sen så kom V19 och V19 hade då Pilot Assist Eh, uppgraderad sådan som var verkligen pilot assist. Och jag vet om man kör på innerringvägen här i Malmö så eh, om man då ska köra, eh, fortsätter det finns en, en avfart så att om du eh, av någon anledning skulle vilja hänga i Staffanstorp så kör du av där då eller om du ska köra upp till E6 med E4 så kör du av där. Om man inte kör av där så hamnar man i i några hamnen. Men det är också en gigantisk stol där för det finns XXX Lutz där. Så ni som har kört den, nu vet ni vad vi är. Den V19 den, om man hade pilot sist igång, då tog den sikte rakt på den här metall, alltså fördelen då. Alltså Den kör inte vänster, den kör inte höger den körde rakt emot eh, den här eh, inte stängslet utan eh, Ja, metalluppbyggnaden då som visade eh, rä- räckerna då som, ja, vad ska man säga eh, om, man, om, du, om du kör eh, om du kör ja, på en avfart så börjar ju nya räcken där mm. och de go- går ju ihop då som är nästan en, en pil då det är ju som i amerikanska filmer så har de ju ofta eh, så här vatten och sandbarriärer där liksom man ser, mm. det brukar ofta sluta där inom biljakt. Och, eh, här har man inte det. Och det var så på alla de bilarna. Det var så på den generationens eh, alla de pilot assist. Så det är ju ingenting att lita på. Det är ju direkt obra. Riktigt obra. Nu är ju det lösen länge då. Men, och sen har vi andra saker som på eh, Volkswagen har ju enorma problem med att Bilarna bara kan tvärbromsa på motorväg för den antingen tror att det är 70 skylt där av någon anledning eller så har den läst av skylten bredvid och sådär. Så, där. så det, det är inte helt oproblematiskt så. tvået Men... vägar
1: är ju jätteproblematiskt för alla typer av autopilot eller pilot-system skulle mm. jag nästan säga. Inte upplevt ja. någon som är särskilt
0: bra där. Nej, så, så det finns mycket, mycket. Men just det här att bilen faktiskt håller sig på i mitten av vägen, det ser jag som en 100% självklarhet från mitt perspektiv. Och i den här podden så behöver man ju inte ha konsensus. Så Dock, är det. Det blir tråkigt så, om så alla tycker det. lika hela tiden. Uh, ska vi se om vi, om vi går lite till komfort här då. Så uh, AC. Ja, AC anser jag ska vara standard. Honom, bil. Precis. Men flera zoner. Det klarar man sig utan va? Flera zoner kan jag hålla med om. Det behöver inte finnas. Nej, det får man välja till. Om man om andra ska åka med, så att säga. Eller om man är lite oö. Oh, oh, oh. Sen är det, alltså det är ju har du inte i alla fall två klimat, det vill säga, fram och bak. Så det är ju lite olika värme i de där. De är lite, du har ju framme, har du hur mycket galler som helst som flöder ut värme medan bakar ju inte alltid blir riktigt lika, eh, lika varmt. Sen så, men däremot så det som jag tycker kan vara intressant här är ju eh, i fram som många kanske inte tänker på som ofta är till, eller som ibland är tillägg på lite tyska bilar, Audi, jag tittar på er USB-C-kontakter Ladda mobilen. Ja, det ska
1: absolut finnas. Ja. Och där skulle jag vilja säga att USB-C ska
0: vara standard. USB-C ska, det finns ingenting nej. annat. Nej. Induktionsladdare? Nej, det behöver inte finnas. Nej, men det är nice om det finns. Ja, absolut. CarPlay och Android Auto? Nej, det,
1: det behöver inte vara
0: standard. Och det,
1: det, jag, jag vill verkligen att det ska vara det, men nej, jag kan nej. inte säga att det måste finnas. Nej. Bluetooth?
0: Ja. Gud, Ja. 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 Eh, hade, den Volvo jag hade med att tillfåttholda det var rolig. den hade ju Bluetooth men den hade ju inte Bluetooth för musik den hade Bluetooth för tal Oj. då men inte ja och den det eh, det, nej grej. det var jo men det, det fanns det sen så hur var den nu eh, men däremot så kunde du koppla in du kunde koppla in djuret med USB då, så du hade ju till exempel eh, det hade ju, stod ju iPod i den tror jag. Så att man kunde liksom få upp innehållet då. Eh, sådär. Och det funkar faktiskt även om man spelar Spotify. Och så. Eh, det fanns ju mycket lösningar där på FM-radio-vidare-sändning och sådana saker. För man tog ju bort linje en gång. Jag vet inte, 3,5 mm linje en gången innan man lade till liksom USB. Då.
1: Ja. Jag vet, på min S60 från 2003, då hade jag en bandspelare fortfarande. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och ingen Bluetooth eller någon sån där. Eh, då hade jag först en... Eh, bandspelare med en kabel som satt. Så att man eh, ja. <laughs> hade kopplat in telefonen i en 3,5mm jack och sen så petade man in den där grejen i bandspelaren. Bandspelare i taget och så kunde man
0: lyssna ja. på det viset Fantastiskt, fantastiskt. <laughs> ehm, Navigator. Ja, jag tycker faktiskt det. det är ju, navigator är ju en liten del av att vara elbil i form av eh, man liksom förnavigerar, förnavigerar ja, det ska man göra. Eh, förlåt, jag menar förvarma batteriet. Eh, görs ju oftast genom att du helt enkelt säger att du ska stanna och ladda då. det kräver en navigator.
1: Nej, jag tycker faktiskt att idag så är, så är det. Du ska inte, det ska ingå i bilen och du ska absolut inte behöva betala för att uppdatera det.
0: Nej. Och det, jag vill ju spinna vidare på det sen att det ska inte heller bara vara en navigator. Det ska ju vara ett, liksom ett, 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 ett system som vet om att du är en elbil. Ja. Gud, ja. Det är inte alltid det så tyvärr. Och visst, du kan, du kan sätta in ladd, laddstationer lite också. Men, men just det här att navigatorn faktiskt vet hur långt du, du har med bilen, vad du kör, vilka... Jag har ju fortfarande inte sett en en bil som faktiskt värderar veta om att ja men jag har mitt LE-abonnemang här, det betyder att jag helst stannar på, på Ionity för det billigast och sen så gör jag en rutt därefter utan nej det kan ju ta någon 50 kilowatts bäreladdare laddare i the middle of nowhere liksom och tycker att det är bättre. Eh, det är ju återigen Tesla som gör det där bäst. Ja. Om man laddar på Tesla vill säga. Det är ju en förutsättning i sammanhanget. Ja, precis.
1: Jag vet ju att Google Maps så kan du ju ställa favoriter på laddoperatörer och sådana saker men det är ju fortfarande inte optimalt och nu har jag för sig inte testat på länge men de gångerna som jag har kört Volvo C40, XC40 och så och navigera med dem så, så har ju navigatorn inte alls valt en optimal laddning utan... Den kan stanna och säga att du ska ladda i Norrköping på en 50 kilowattare. Men, mm. du, jag har ju aionet där. Det finns ju liksom andra snabbladdare där. <går> Nej, men 50 kW tycker vi i lagom. Och den har jag svårt för. Otroligt intressant.
0: Jag är ju med i en annan podd eh, som heter Bli säker på den. Eh, där eh, var faktiskt första gången jag och Carl-Emil var oense om AI pratade vi om. Mm. Och Det är så otroligt surrealistiskt att i fredags så släppte vi på där han var mer skeptisk till AI och jag var mer positiv. Och här sitter jag och pratar om bilar som inte ens vet vad vi vill ladda någonstans. Liksom. Alltså det är så här. Nej, AI kan inte gå tillräckligt snabbt. Det borde kunna räkna ut. Den borde som uppgår på Facebook och veta vad jag, vilka Facebookgrupper jag hänger på baserat på det skulle kunna räkna ut va? att jag inte stannar på kademoladdare i. i där Men det är ju kanske inte ett krav vi kan sätta som standardutrustning. Den intelligensen, alltså inte då AI, men den här faktiskt att den vet så mycket om bilen, optimera körut och sånt. Den kan vi ju inte, då hade vi inte kunnat köpa några bil överhuvudtaget. Tesla är ju inte helt perfekta heller så att eh, Tesla hade refill, laddplats till exempel här i Malmö trillat bort från Tesla helt plötsligt. Bara, det
1: är ju någonting som jag klagat på i min Model 3-recension som jag släppte i november eller december eller när det var slut på förra året i alla fall så inte så, allt för länge sedan. Eh, att eh, Teslas bilar är ju, kollar ju väldigt mycket efter bara just Teslas laddstolpar. När mm. jag var uppe i fjällen och åkte med den bilen då ville den ju att jag skulle ta en omväg på en timme. Eh, mm. Bara för att jag skulle stanna och ladda på en Teslas stolpe
0: istället. När det fanns Just. en annan laddare på vä- närmare på vägen. Här finns det lite att eh, fundera på. Eh, ska vi kolla upp i skynda? Och så tar vi det här panoramataket. Nej, det ska inte vara standard. Om vi har panoramatak, ska, det måste det gå och eh, dra för? Ja, ja, ja. Ja, jag har en bil som inte kan göra det det går, på, det går inte på Tesla det går inte på Volvo, det går inte på Polestar det går, det går på Volvo på s- om du har XC40 jaha, okej okay. mm, uh, men inte C40. C40. Jag tänkt på det går inte på din, uh, din riddare du är riddaren, det går inte på din häst alltså. nej, det går inte det går inte på Ford Mac E okej, sådär den här är ju speciell men det är så fascinerande Vindelstorkare bak. Ja. Det, Varför har inte alla alltså, bilar det?
1: Alltså ja. Alltså en sedan behöver ju sällan det.
0: Ja, be- vet det? Alltså det är svenskt väder. Alltså det, det är regn- spörregnare. Om man, är på väg, om man kommer nära Göteborg så ser man ju inte ut. Det spelar inget riktigt väder.
1: Ja, jag kanske jag har för lite erfarenhet med sedaner i regn. Helt enkelt. Där upplever jag inte att det har varit samma problem. Som med... Liksom bilar eller eh, kombibilar
0: eller sumpar Nej, okay. på det viset. Nej, de är ju, lite mer, är ju lite mer platt på det. Nu börjar man ju undra vissa bilmodeller här. Eh, och det har väl med värmen att göra då. Eh, att det blir ju som en hel vägg oss nu på nosen på vissa bilar framme. Mm. Och då är det så här, nu börjar man då, de behöver... Eh, Vindelstorkare på fronten på bilen istället. Och även liksom bak ner på bagagelokan. Men det har ju inte varit ett problem tidigare då, För det värmer ju upp rätt mycket där. Problemet har varit kylning snarare. Men det har jag ju... Adaptiva fartalar och sådana system har ju alltid havererat så fotar bara lite snöslask. Men där vet jag ju bland annat att Polestar, om man har finpaketet där, så... Uh, nu, nu står det helt stille i huvudet här. Kan vi räkna ut vad det heter utan att vi googlar på det. Uh, vi har ju pilotpaketet också. Har vi komf- nej, inte nej. komfortpaketet. Uh, pilot och... Uh... Pilot. Pilotpaketet är det, ja just det. Då du... så värms ju de sensorerna upp där framme. Det, om vi ska prata standard. Uh, nej.
1: Nice. finns Sådana sensorer ska ju naturligtvis vara uppvärmda så att det inte blir massa is och skit. Ja. Uh kan jag säga, på en bil som inte har den uppvärmningen. Så ett litet, ja. lite slask som det har varit nu den här veckan. Eller ganska mycket snöstorm som vi har haft. Då har ju bilen bara
0: slutat fungera helt. Man ja. får en massa felmeddelanden och så får man köra traditionellt. Liksom. För det där är ju lite intressant. Vissa bilar då, som den du har och många andra och även Polestar numera eller de har ju haft tidigare också. Men vissa bilar blir ju lite så här de ska vara så strömlinjeformade, de ska vara så snyggt fram och så. Så att det finns inget skydd på de här sensorerna. De bara ligger där och ta, bara tar det liksom. Så, som en annan i högstadiet. I vilket fall som helst så... Nej, <här> <här> det var inte så farligt. Det var med att jag gick i kalligeskola. Det var väl förväntat liksom. Ja. Men medan på Etron, jag hade, där var det ett mindre problem. Men det var ju så mycket grill i den. <här> så att du hand om så mycket liksom. För det låg ju bakom det och så. Bagageluckan, ska den vara elektronisk som standard? Nej. Det behöver den inte kunna vara. Nej. Men är det nice? Det är nice. Det är supernice. Mm, det är nice. Men det behöver inte vara standard. Det behöver inte vara standard. Nej. Då tror jag att vi har... Eh, Nej, jag vill eh, lägga till någonting. Ja. Stänkskydd. Stänkskydd ska vara standard, men det är det ju inte i någon bil.
1: Nej. Varför? Apropå krossade eh, vindrutor.
0: Men det är ju som att du är ett lastpaket. där. här... Eh, var, du måste ju ha gummiskydda bak, du måste ju ha gummimatter, liksom. de här fina tyg som kommer med bilarna, du du bara slänger slänga ut direkt. Liksom. Men det är kanske förhandling med bilhandlaren. Sista då, så har vi laddkabel. Ska du följa med bilarna? En fabriksny bil ska skicka med laddkabel laddkabel. Okay. För det är ju inte så att du inte betalar för det, det är bara att... Bilen är dyrare. I slutändan är det. Så du betalar ju alltid för allt. Liksom. Så, så är det alltid. Men eh, jag tror
1: inte att någon kommer sänka sin bil 2000 kronor om de slutar skicka med laddkabel. De kommer bara ta det som ännu mera vinst.
0: Men vad är det för kabel som ska ingå då? En,
1: det ska ingå en typ 2 Mode 3 kabel. Mm.
0: Och det är ju då eh, helt enkelt en... Eh, Trefanskabel till trefanskabel, alltså en kabel som passar i hemmaladdarna, i laddarna på stan, som är AC laddare yes. Det är ju en och samma standard. Och eh, mod 2 då, typ 2 mod 2, är ju en gamla, ja, coola människor säger tjockokontakten, jag brukar säga den vanliga väggkontakten. Ja. Den vi absolut inte ska ladda i våra vän, mina vänner, eh, om det inte handlar om, eh, det är ju de kallas ju reseladdar av en anledning. Vill ni veta mer om det så har jag bland annat släppt en video om det. Fem saker ni behöver veta om. Elbilar, du, du har ju missat en eh, funktion som är jätteintressant. Som har
1: varit het på senaste tiden. Mm. Sensorer fram och bak. Det Är det, det. standard?
0: Vi ska, bör- vi ska sluta där vi började med de där Tesla-sensorerna. Eh, Skall vi ha eh, parkeringssensorer fram och bak? Ja! På bak! Ja! På fram. Jag
1: håller med dig 100%. procent. Yep. Och där är Tesla har ju som sagt gått över till Tesla Vision som de kallar den Där de har plockat bort de här sensorerna och så är tanken att det ska gå och fungera med kamera istället. Problemet är ju att den här mjukvaran som för kamerorna har ju inte kommit. Så att vi har ju folk som har suttit och kört runt utan sensorer och utan Tesla Vision. Och alltså har tappat den funktionen helt och hållet. Men som sagt, onsdags eller torsdags här nu, jag kommer inte riktigt ihåg, så kom ju faktiskt den här nya mjukvaran. Det har fungerat, blandat skulle jag vilja säga, det lilla jag har sett. Av det. Det,
0: ska inte, det kan inte funka blandat, Kristoffer. En ska bara fungera. Jag såg någon video där
1: det fungerade helt okej. Han stannade 30 cm från väggen och det var ungefär det bilen sa. Och sen såg jag någon annan video där han stod centimeter från väggen och bilen så att det var 50-60 centimeter kvar till väggen, så titta på. Så att jag har sett
0: båda, så därför väljer jag att säga att Jag har själv inte testat det än. Nej, jo, det, är väl, det är väl dags att snart att göra någonting på det Kristoffer, helt enkelt. Uh, du får låna din kompis... Nej, den hade... Ja, den precis. Det handlar ju om... Ja. måste ju ha en sprillans ny Tesla. Måste rätt. Ja, nej, det är ju spännande att se hur det är. Uh, de har ju onekligen när de har packat på Tesla-bilar som ja, sillådor på båtar eh, vanliga konsumentfärger eller jag vill säga vanliga färger, inte bitransporter eh, och kört upp till Sverige för att lasta dem i hamnen eh, de har ju onekligen kunnat testa systemen då, om de hade haft det. Så är det. Ja, en annan bil
1: som, om vi går ifrån Tesla som har det här och som jag nämnde för att jag vet att du älskar den bilen Aura. ja. De har ju bara sensorer i bak inte yes. fram på den billiga modellen eller den billiga kan jag nog ta i uh. Den vi, vi har ju, mindre dyra vi har, modellen.
0: Vi har ju blivit för det här. Eh, just där Vi använder ordet billiga. Och, kan, och jag, du vet att jag fick något sådär. Oh, vad, vad menar du? Ja men det sa du på. podden. Oh, vad var det nu jag sa i podden? Vad, 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 vad hade jag nu för billighetsprincip i, den, i det avsnittet nu? Men, eh, nej, men jag, tycker att, jag tycker att för, allas, för andras säkerhet eh, plåtsäkerhet så ska ju parkeringssensorer vara standard både fram- och Back, eh, då är ju det bättre än 360-kameror och sånt. Det håller alltså, jag med. Och, och backkamera, för min del behöver inte backkamera heller vara eh, standard utan. Eh, jag, kö- jag, körde, jag har kört här kört han nu e i två år och den hade ju inte det. Och, Skojar jag du? Eh, ja, jag har aldrig. Hade den inte 360 heller? Nej, den hade ingenting. Det var ju, alltså, <laughs> Audi är så standard. Det är standard, kan jag säga. Och då är det ändå inte standard. Eh, då är det inte lägsta utan. Då har de ju, de här Proline-paketet innehåller ju ändå lite så. Alltså, I Sverige går det ju inte att köpa de här bilarna helt bara då. Men nej, den var bara bakvanare fram och bak. Men det räckte för mig. Man blir ju mästare på att känna igen de där ljuden.
1: Du tog hellre luftfjädring och komfort för den
0: typen av utrustning. Alltså, luftfjädring är ju, det är ju standardbeton. Det finns ju, mm, inte nej, men det. precis. Ja. Uh, det är ju en annan sak som inte heller behöver vara standard, det är ju klart att det var ett jättekort ja. ja, ja. ja vilken, vilken, vilken sekund som helst ja, back- var, backkamera har ju ingen relation med särskilt bra det är ju mest bara slasken då i
1: jag kan ju känna att det är svårt då, om jag inte har 360 vid över bilen men...
0: Ja, men, okej, okay. fast Kristoffer du ja. testar ju bilar så himla mycket, det gör jag alla bilar har ju olika karaktärer Alla bilar. det är svårt att veta exakt vad man har dem. Mm. om man sitter och kör samma bil i två år så vet man ju exakt vad man har nu.
1: Absolut, det är klart att det blir märkbar skillnad där, men det, det blir alltid det blir bara så mycket enklare när man ser Såhär, ja, ah, men du ska klart. backa ja. in i en parkeringsficka eller ja. eh, i en liksom, parkeringsplats eller någonting Om man, man har liksom, linjerna i displayen eller man har ja. alla gränser när man ska göra en fickparkering, det, det blir så mycket enklare livet blir bara lättare
0: det, man, <laughs> man, ja, man, eh, behöver inte. det svåra är ju på parkeringsplatsen när man inte har några andra bilar och förhålla sig till, Då är det så här, går man ja. och bara, oj vad tänkte jag där, där måste jag faktiskt lyfta fram bild eh, och 3. Eh, där eh, 360 kameran kommer ihåg vad som, eh, vad som händer under bilen för annars brukar ju bilen brukar ju vara, täcka upp 360 vin Ja. men bydden där, där kan du lägga transparentläge och då ser du under den ja den, den är r- rätt cool och det är, ju, det är ju historiskt då så att om en katt springer under bilen medan du backar så ser du ju inte den men om katten ligger kvar då eller om, om ja, för att du vad jag menar. det är ju inte så att den, den har ju inte en kamera för Nej. Det liksom. Nej. men spännande spännande eh, kan vi, vi prata om
1: något stort något kantigt något boxigt
0: något farligt för svensk bilindustri och kanske hoppsen, till och med. Ja, det, det, ja,
1: det är spännande. Vi mm. pratade ju om Kia EV9 förut. Och det hade jag kanske inte gjort om jag visste att de skulle presentera massa detaljer så här kort efteråt. För det är precis det de har gjort nu. Under natten till onsdag tror jag det var här nu så presenterade Kia EV9 och massa specifikationer. Tyvärr inte priser eller svenska priser för den delen. Så att vi har inte dem och det är det som jag känner är tråkigt. Men vi ska prata siffror och siffror i podd är ju alltid helt fantastiskt så elbilsveckan.se för er som är intresserade av att följa med här. Men EV9 alltså, det handlar ju om en jättestor SUV som har formen av en låda. Och du frågade ju Peter om luftmotståndet på den bilen. I did, I did. 0,28. Vad säger du om det? <laughs> det är ju jättebra för att vara så stor och boxig som den är.
0: <laughs> det är jättebra det är väl. Som referens. Som
1: referens. Så har vi Polestar 3 som ska vara den här. De är ju så stolta över att de har ja, sänkt det. bilen och de har en ja. vinge där fram. Den har 0,926.
0: Men det måste ju vara rekordet va? Det är ju Eller, helt har e- Volvo har kanske.
1: Jag, jag ja, tror okej. att Volvo EX90 kan vara snäppet värre. Men alltså Kia har ju gjort ett jättebra jobb här. Eller så har Polestar gjort ett jättedåligt jobb. Något av dem. Ja.
0: Alltså 0,28 är ändå vad jag förväntar mig på en sån här stor kantig i Mm. Det är så, man ska säga att det var ju där e låg men de fick ner till 0,27. Ja, de har fått ner en ytterligare. Ja. Mm. Uh, och det har ju med de här, jag tror de har med de adaptiva grillen att göra. Ja, okay. uh, men uh, så att när den behövs så har den inte det luftbeståndet riktigt riktigt spännande och det är ju inte det enda som den där bilen hotar Volvo-koncernen med för att det här är ju inte en här får vi plats rätt många människor. Precis, till skillnad
1: från din Audi där så har vi den här tre stolsrader och vi ska kunna välja mellan sex eller sju säten. Enligt Kia själva så ska vuxna även kunna sitta bra längst bak här och sitta bra på alla rader. Det känns ju som att vi behöver testa så fort bilen kommer till Sverige. Den har ett batteri i golvet såklart på 99,8 kWh och en räckvidd på strax över 500 km. Den får också en dragvikt på 2,5 ton. Så nu behöver vi inte köpa en BMW iX för att dra vår 2,5 ton tunga husvagn utan det räcker med en Kia. Jag tycker också att det är lite roligt att batteriet bara är på 99,8 kWh och återigen, EX90 och Polestar 3, EX90 är väl mer konkurrens här eftersom den ska också ska vara 7-sitsig. Den har ju ett batteri på 110-115 kWh jag kommer inte ihåg exakt nu, så det är ju mycket större.
0: Men, men det här är ju helt otroligt, jag fattar inte. Jag, jag vet inte det var 2,5 gjort. ton. Mm? I dragvikt. Det är ju inga bilar som gör.
1: BMW iX har 2,5 ton dragvikt.
0: Okay. För att vi har ju Tesla Model X Som ju var kungen då fram till Den ligger väl på 2,2 eller någonstans Ja 2,25 då ja. Och EQC eh, Ja ligger också högt 1,8 eh,
1: Ja men 1,8 Det gör Volvos fyrstrift också Och Nio ET7 Har 2 ton och sådana saker Så 2 ton går ja. att komma upp i rätt lätt Men
0: 2,5 ton alltså Ja precis Ev6-en 1,6. Arian din kompis 1,5. Ja. ja, nej det här är ju, oj, wow. Ja. Ja.
1: Den versionen som vi får i Sverige här, det är AVD GT-Line, vilket betyder att det blir dubbla motorer på totalt 283 kW. Gör 0 till 100 på 5,3 sekunder och även fast i nyfjädrift så får vi en frunk på ungefär 30 liter, vilket inte är illa pinkat. Så alltså, den här bilen bara kryssar box efter box. Den bara levererar ju. Ja. Jag var ute efter alltså på riktigt en stor SUV till sin stora familj. Då då blir det den här bilen otroligt spännande. Och sen har vi också det här med vehicle to load som du tycker om så otroligt mycket. Den här bilen har ju det, 3,6 kW
0: får vi ut. Den har även stöd för vehicle to grid och vehicle to home. Vad gör man inte om man är sugen på skonadrost? Eh, som så vanligt så vill man ju att det ska vara inne i bilen då. Det är väl antagligen som är på eh, är vi 6 då att man har det genom adapter på utsidan. Ja. Just, just att det är vehicle to grid då det vill säga att vi kan använda den som ja, som ett hus, husbatteri eh, att det kommer det är otroligt viktigt. Vi har inte med det i så här standardutrustning för det går ju liksom inte rimligen att säga att det ska vara standardutrustning eller inte för det är ingenting du kan liksom uppgradera så eh, om man inte som i detta fallet redan redan ha det, men uppgradera för att kicka igång det, för att tekniken inte redo då. Nej,
1: och det är ju det som Kia har här, att de gör det redo i bilen, men släpper det med en uppdatering sen när det blir aktuellt i princip. Men alltså, ett 99,8 kWh batteri, och så vehicle to home, så jag gör av med 100 kWh på en månad i min lägenhet. Alltså, jag skulle leva väldigt gott på det bilen. Nu får ju gissa på att det där, den där siffran är brutto på batteriet. Men det är otroligt mycket
0: energi som man kan få användning för hemma. Ja, ska ju säga så att herregud, vad gjorde jag i mars? Då man ju. Men i, här i februari så förbrukade vi 704 kWh. Så att, och du, du bor i hus, så att det är mer än vad precis, men det är ju. Herregud, den går ju verkligen att använda det batteriet till att stabilisera ens förbrukning, ladda när det är, vad vi vill låta. vad ni som inte alls under vad fan som vi pratar om, det är ju att vi vill kunna ladda bilen när det är billigt på natten och sen så använder vi bilens batteri till huset. På dagen när det är som dyrast då. Rent teoretiskt så skulle du också kunna sälja. <laughs> du, skulle kunna, alltså du skulle kunna ladda på dator Och sen skulle du kunna sälja det här då på dagen då, ut på nätet. Precis som det vi gjorde en solpanel. Då. Eh, bland annat Volkswagen har ju då sagt att vi kan, vi, vi kan inte hålla på att och tömma. Och, och på tal om batterieoptimering då. Eh, vi går inte med på att ni tömmer batteriet på det här sättet hur många gånger som helst då, men, men fantastiskt, den, den, ja, du tickar alla boxarna, Vad har vi något negativt att säga om den då? Det skulle vara priset kanske.
1: Om vi visste vad priset var jag tycker att designen är så himla mycket bättre än ev 6 den här ja. är mer kantig, inte lika rund som EV6an alltså, alla siffror ser bra ut den här lanseringsfärgen de har det i blått tycker jag är otroligt snygg 20-tumsväljarna är kanske inte supersnygga de kan man göra något annat med men så kan man uppgradera dem till 21 och så är problemet löst. Jag är otroligt taggad på en bil som jag har absolut ingen användning för känner jag. Det som är ju just det här med priset. Vart lägger de sig? Jag är ju rädd att de kommer närma sig miljonen mer än 800 som jag sa tidigare. Och det tror jag är farligt för Kia. Kia har ju liksom
0: blivit stora på vad det här billigare märket som släpper himla bra bilar. Fast den här bilen för en miljon är ju fortfarande billigt. Okej, okay, nu, nu har vi sagt billigt för en miljon. Men jag menar, Om vad jag har lägger en miljon med. då skulle jag hellre köpa EX-19. EX-19 för en miljon då får du ju inte, du, du inte ens pilotar liksom. Det är
1: svårt att säga. Båda bilarna är typ ett år bort Uh, vi får priser på Kia efter sommaren här någon gång eller slutet på sommaren kanske. Och sen så hoppas man att bilarna ska börja kunna levereras Q4.
0: Om Volvo inte lyckas naila leveranserna här nu i slutet av året och denna presenteras så kommer man få så mycket av beställningar. Det tror jag också.
1: Det tror
0: Helt jag också. Polestar är inte, de är inte utsatta på samma sätt. Nej för det men... är en annan typ av bil. Ja. Det här är ju om du åker en Volvo
1: XC90 idag för några på elbil, ja. då kommer Kia EV9 vara det som du
0: antagligen tittar närmast på, mer än ja. ex 90 Helt öppet om det finns det kanske är så när man sätter sig i ex 90 så bara shit, Vad nice så kan det vara, Kanske. men det vet vi inte om, om beställningarna på Kia även går igång långt innan vi har någon möjlighet och överhuvudtaget journalister har möjlighet att prova dem och, på ett annat sätt än att de står i ett temporärt tält i Kungsträdgården så kommer det vara svårt alltså. eh, svårt, alltså. jag tror Eksnitten kommer att sälja alla bilar de kan tillverka alltså. men eh, jag tror ni förstår vad jag menar Ja, jag, jag håller med dig på samtliga punkter nu har vi ju pratat om höstlanseringar här ju. Det har vi. Men det är ju vår nu.
1: Ja, jag vill... Mm.
0: Hos dig kanske. I Malmö, ja. ja. Solen skiner men det är massa stöder här. Nej, ja, det är solen skiner men det är kallt. eller lite som där eh, lampan är på men ingen hemma. Lite, liksom. så, så, lite så, lite så. Eh, men det är alltså vår i Malmö och då betyder det att det är vårmönstring. Opsan! Mm. Den 13 april så är det elbilsträff här i Malmö. Där du kommer vara med. Och jag kommer vara med. Visst är det så. Jag ska äntligen få ut och åka lite av min
1: egen bil. Ah. Det har varit, jag har konstaterat att det var typ förra sommaren senast. Så
0: att, ah. det ska jag ser jag fram emot. Du ska, du ska ta, ta ner din ny stylare springare. Din hingst. Ner så, till är det. Malmö. så är det. Manen ah. har blivit svart på den här nu. Visst det. Vad kul. Så vill ni kolla in eh, Kristoffer Gullins Ford-Mac-E. Uh, mustang mac <laughs> Oj, förlåt. <laughs> <Det är> Väldigt. <laughs> Okej, okay, förlåt. Ja. Uh, och uh, skulle det vara så att ni också vill träffa mig och min elcykel som jag har då? Den har dessvärre ingen ccs typ kontakt eller ens typ ett kontakt utan jag får stå och ladda där och eh, koppla ut kaffebryggan kanske på <laughs> Refills lilla butik där eh, och stå och ladda mig cykel. cykel. Det är alltså eh, elbilsträff den 13 april på refill plats utanför Malmö är det ju faktiskt och där så kommer det finnas elbilar, det kommer finnas då vi det kommer finnas Kristoffer Rask ifrån allt om erbil har sagt att han kommer ner. Och ja, det är väl som vanligt då att det finns ingen riktig agenda. Men lite kaffe bjuds det säkert på. Och dessutom då gott snack. Så vi syns där, ni som är i närheten av Malmö. Och är sökbara på Facebook Vårmönstring så hittar ni på det, till det eventet. Vi länkar också i beskrivningen. Och det är ju inte bara Vårmönstring som händer utan vi är ju tillbaka redan nästa vecka. Och det, mina vänner, då har vi ett nytt. Nytt koncept som vi ska gå igenom. Kvartalsrapporten, Kristoffer. Vad innebär det?
1: Det betyder att vi ska ta en titt tillbaka på Q1 här nu för 2023 och se vad är det för bilar som har sålts egentligen? Och vad kan vi dra för slutsatser av det? Vi har ju hört mycket rykten om hur Tesla skeppade bilar till Södertälje här idag fredag för att få iväg så många bilar som möjligt.
0: Fick wow. de det? Vi får se om de Fick vinner. Fick de det? Ja, precis. Va? Jag har sett rapporter om folk som de har fått en tid de inte kan då de har försökt sms och kontakta. Det är ju kaos i hamnen. och det är inte bara Södertälje. Det är också Göteborg så såvitt jag vet. I Malmö har det också levereras bilar. De eh, lämnas ut då, eh, på alla möjliga omöjliga sätt. Eh, så vi får se hur många bilar Tesla har lyckats trycka ut. Vi vet ju redan dock att Volvo kan behöva sälja ett par extra bilar detta kvartalet för att eh, fortsätta vara på toppen. Men exakt hur det här slutar det får vi se då nästa vecka. Eller höra, får ni höra. Vi får titta eh, när vi läser av siffrorna och analyserar dem. Det jag tycker också är väldigt roligt är att det finns så mycket elbilar i den här statistiken som vi aldrig har pratat om. Det finns så mycket transportbilar som vi inte har pratat om och det ska vi också göra. Men mejla gärna oss eh, om, om ni har några frågor om elbilsstatistik, hur det fungerar och så vidare. Eller tankar och idéer om vad som helst på info at Ni kan också använda kristoffer at eller esse at om ni vill nåt eh, oss respektive då, eh, direkt. Så med det så har vi avslutat veckans podd. Ha det bra, tack för att ni lyssnade. Hej på er!